0: Публицистика. Расследование. RussianMonarchyLeaf.News.blog Называется «Расследование. Публицистика. Открытые письма. Открытые письма. О политубежище. Отказ от политгражданства Российской Федерации. 20 лет. Восклицательный знак. Семья писателя Гановой Людмилы. Спецслужбы. Демократия. И политические убийства. 16 апреля 2023 года». Авторы. Поэт Эдган Цурикова Екатерина Александровна и художник Цуриков Илья Александрович. Дети писателя Гановой Людмилы. Фото, где мы втроем. Писатель Ганова Людмила и ее дети, художник Цуриков Илья и поэт Эдган с плакатом у мэрии города Бийска начала двухтысячных годов, где написано, что мы подали в суд на ВВ Путина и так далее. Мы просим политического убежища в любой стране мира, кроме США, Германии, Украины, которые все же отказали в помощи убиваемым людям и присоединились к преследованиям и убийству семьи писателя Гановой Людмилы, где режимы не поставлены американской демократией, в кавычках, как в России, например, в монархиях. Мы, семья писателя Гановой Людмилы. Цуриков Александр Иванович цурикова екатерина александровна цуриков илья александрович алтайский край город бийск улица петра мерлина дом 2 квартира 149 уже более 20 лет назад отказались от политического гражданства рф демократического в кавычках восклицательный знак наше заявление и обращение лично вв путину в суд рф фсб то есть мы находимся в бессрочной забастовке более 20 лет. Месяц простояли у мэрии города Бийска с плакатом, в который раз уведомляя государство о политических преследованиях писателя Гановой Людмилы о необходимом политическом убежище для семьи, о том, что мы подали в суд РФ на президента ВВ Путина, где были жестоко избиты полицией и вынуждены были прекратить выходить к мэрии. Президент РФ по Конституции РФ занимается вопросами гражданства и политического убежища. То есть именно В.В. Путин лично уполномочен Конституцией незаконное удержание семьи в РФ, многочисленные преследования методами спецслужб и политическое убийство писателя Ганнура Людмилы в 2018 году, силовой захват и похищение человека, пытки 25 дней и убийство писателя. Один из главных методов – это лишение возможности работать. Денег. Привязались к единственному доходу семьи – пенсии отца. Не носят фактически слепому пенсионеру пенсию на дом более двух лет. Подкинули пять тысяч рублей. Врывались неоднократно с полицией. Издавали устные приказы прекратить видеосъемку в собственной квартире. В нашей квартире. Пишут коллективные заявления, пытались создать дело в кавычках и расправиться через суд в кавычках со свидетелями в кавычках. Постоянные попытки политической расправы над семьей писателя на почте вынуждены водить невидящего отца. Нападения в стиле КГБ ФСБ на семью на почте с целью спровоцировать на драку. Угрозы расправы полицией, устные приказы, сломали видеокамеру по дороге на почту и так далее. Отравление нашего дома боевыми отравляющими веществами ФОС. Фосфороорганический, холодный туман, Центр гигиены и эпидемиологии в городе Бийске и так далее. На видео, на фото, аудиозаписи, документы, расследования russianmonakiliv.news.blog и так далее. 2018 год. Писатель Ганова Людмила пишет открытые письма в Нобель Прайс королеве Великобритании, королю Швеции Карлу XVI Густаву, который их и вручает Нобелевские премии по литературе. Писатель Ганова Людмила самовыдвиженцем. Выдвинулась на Нобель Прайс с романом «Русская монархия-2010» о привлечении внимания к нелегитимности власти в России и об восстановлении легитимной власти монархии Романовых. В 2018-м, столетие незаконного расстрела царской семьи Романовых в России, писатель Ганова Людмила захвачена спецслужбами с автоматами в больнице за железную дверь реанимации. Похищение человека Нюрбернский кодекс. Силовое лечение, в кавычках, без согласия человека и семьи, равно фашизм. Дети писателя арестованы по уже свидетельствам спецслужб. 25 дней пыток политическое убийство писателя. Открытые письма детей писателя в Международный уголовный суд ICC. ООН, Высший английский королевский суд, Международным правовым институтам и организациям, президентом и монархам мира. Во время захвата и силового удержания писателя Гановой Людмилы в закрытой реанимации в кавычках от детей и общества главврач первой городской больницы скорой помощи города Барнаула Бомбиза В.А. присвоено указом В.В. Путина звание заслуженный врач РФ. Через пару лет его не станет. Исполнителей устных приказов и участников расправ и преступлений против семьи писателя зачищают в кавычках. Исчезло начальство на почте 659-303 города Бийска. Странным образом сначала директор, потом ее зам. Россия. Новосибирск. 11 ноября 2002 года. Пришел ответ из Генерального консульства Федеративной Республики Германии. Новосибирск. Красный проспект. 28. 630-099. Кристоф Таненбергер. Руководитель визового отдела. Приезжали с письмом о, о политических преследованиях и за политическим убежищем. А почему, собственно, ФСБ приезжает в посольство Германии, то есть на территорию Германии, и вытаскивает грубой силой семью писателя Гановой Людмилы? Вопрос. Городской автобус 31.07.2001, номер 10, проезжавшего около дома номер 262 по улице Ленина, в городе Бийске. Кстати, в этом доме находится опорный пункт милиции, где мы ехали. Ходили в газету «Деловой биск, и они проводили свое расследование. Они писали, контролер, что за остановку до выстрела зашли двое и предъявили удостоверение. Освободилось место, один из нас сел, и мы перешли по автобусу. И как раз, где мы только что стояли, вынесло окно, и на вылет в другом окошке дыра сантиметров 20-30. По ощущениям, это не пуля, что-то большое. Фугас? Вопрос. В этот момент мы проезжали отделение милиции. Оно на первом этаже, пятиэтажка вдоль дороги, вровень с окнами автобуса. И по траектории сходится. Откуда еще стрелять-то? Вопрос. И у кого здесь может быть такое оружие? Вопрос. Газетка куда-то потерялась. В скобках выкрыли спецслужбы. Вопрос. Зато мы нашли ответ из прокуратуры города Бийска. От 28.09.01 номер 395Ж-01 ИО. Заместителя прокурора города Бийска, юрист 3 класса Аи. Бухтаяров. Цитата «Оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту обоснованно не усмотрено, поскольку сумма ущерба, причиненного в результате разбития стекол, не превышает минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством на момент совершения преступления». Конец цитаты. Что-то там про статью 109 УПК РСФСР. «А ничего, что несколько секунд назад были наши головы?» «Там вопрос». «Разбить два стекла на вылет?» «Вопрос». восклицательный знак. «Гранатомет?» «Болванка без взрывчатки?» «Вопрос». «Собственно, ФСБ прямо с территории Германии посольства вынесли нас на руках, посадили в Волги и увезли от посольства, передали в руки милиции, где нас и задержали» почему так слаженно работает ФСБ, и Германия передали нас тем же властям, которые продолжили нас убивать. Да и что мы там нарушили? Мы попросим письмо передать и попросили политического убежища. То есть ничего не нарушили. Далее. Писатель, филолог Ганова Людмила Ильинична Цурикова сражалась против строительства на Алтае на реке Катунь, зато вы нарушили очень много чего. (кười) Писатель, филолог Ганова Людмила Ильинична, в скобках Цурикова, сражалась против строительства на Алтае на реке Катунь, каскада ГЭС, которые бы все здесь уничтожили. «Это экоцид, сравнимость с геноцидом», писала Ганова Людмила в романе «Катунский дневник по понедельникам». Это преступный государственный проект, против которого выступила интеллигенция Новосибирского академгородка и интеллигенция города Бийска. Демократические в кавычках проекты, внедряемые со времен незаконного переворота и убийства главы государства с семьей Романовых, Она писала в газеты, СМИ о преступном проекте Минэнерго, ездила по министерствам природоохранным с научными докладами ученых, развенчивающих это преступление, против всего живого. Ганова Людмила преподавала в университете зарубежную литературу русский язык. Трудности в кавычках вдруг возникают, не только у нее. Новосибирский профессор стал мести улицы и так далее. Они умеют КГБ создать «жизненную», в кавычках, ситуацию убийственную. Во дворе дома город Бийск, улица Мерлина 2, группа молодых людей, в кавычках, более десяти, как они утверждали в их суде, в кавычках, они, в кавычках, «поздравили» ее с Новым годом, а она на них напала. Конец цитаты. Первое. Перелом скуловой кости с обоих сторон. Второе. Перелом верхнего отростка верхней челюсти слева. Третье. Перелом гайморовой пазухи слева. Четвертое. Травматический порез второй ветви лицевого нерва. Пятое. Выбита челюсть слева. Шестое. Опухоль артрита артрозного происхождения. У писателя. Мы нашли карточку ее обследования в кавычках или приема в кавычках из ЦГБ. Результатов независимой, в кавычках, экспертизы в рукописях писателя не оказалось. Но есть снимки. Рентген. 2. Никто не был задержан или посажен. Нападали еще не раз, в скобках, бегая с топором по улицам города. Папаша Егородова хвастался и угрожал. В кавычках, служил в диверсионных войсках. Умер, в кавычках, очень быстро после этой спецоперации и его брат. Дело номер 49036, 1996 год, по делу Голанова Кайгородова. Следователь СО Восточного РОВД, э, старший лейтенант юстиции Калинина И.А., судья Хаустова Н.Н., Восточный районный народный суд, город Бийск, РСФСР, Министерство юстиции. Письмо писателя. Американское посольство. Уважаемый уважаемый господин президент Джордж Буш, уважаемый господин посол Александр Вержбоу, моя семья Цуриковых, состоящая из четырех человек, приехала с Алтая в Москву, чтобы попросить политического убежища на территории американского посольства в Москве. И дальнейшей помощи в том, чтобы покинуть Россию навсегда. Для нас это единственная возможность спасти наши человеческие жизни, а также роман, стихи и фотографии. В убийстве нашей семьи участвует сам президент В.В. Путин, и у нас есть доказательства этому. Мы единственная семья в России подали в суд в прошлом году на президента В.В. Путина 11 декабря. Причиной обращения в суд послужили более 10 писем, которые мы посылали ему лично и органы ФСБ, местное и Патрушеву, потому что по 33 статье Российской Конституции каждый гражданин России имеет право обратиться лично к любому представителю власти. После отказа в возбуждении уголовного дела против президента мы сразу же вышли на пикетирование а затем бессрочную забастовку с плакатами перед мэрией города Бийска с отказом от политического гражданства России и решения этого вопроса президентом, потому что статья 89 Конституции говорит, что цитата Президент Российской Федерации решает вопросы гражданства и предоставления политического убежища конец цитаты но президент В.В. Путин молчал Мы с 15 декабря по 16 января целый месяц по одному часу стояли, но 16 января мы были жестоко избиты милицией и прекратили выход к мэрии. Но ответа от президента не пришло до сих пор. Для него конституция, на которую он клялся, ничто – пустое место. В чем мы обвиняли органы ФСБ и почему они ведут настоящую охоту за нами? Вопрос. Причины эти политические. «Я мать Цурикова Людмила Ильинишна много лет назад принимала участие в экологической борьбе против строительства Катунской ГЭС. Написала об этом литературный дневник, но я так и не смогла его опубликовать или устроиться по специальности филолога. На работу! Моя дочь Цурикова Екатерина Александровна, желая активно заниматься молодежной политикой, была членом двух партий. Элимонова вышли вышли из нее из-за несогласия с его политикой. Вышла из «Яблока», когда Явлинский в Москве вышел на демонстрацию против войны Америки в Ираке. Катя – поэт. Ею написан роман «Оцени меня без секса», где есть ее стихи и фотографии сына. Двух партии. Хотя у, у партии у Лимонова не было. Партия была «Яблоко». А, ну и мне было тогда 15 лет, когда я думала, что вступала в партию. В кавычках. Ей написано. Так, но любые попытки опубликовать, отослать его в издательство. Да, кстати, мы не состоимся с ни в каких организациях, партиях и так далее. Далее, но любые попытки опубликовать, отослать его в издательство, напечатать роман. В отрывках пересекались и пресекаются ФСБ. Мой сын Цуриков, Илья, занимается фотографией, но не может выставить и продать свои работы ни в одном магазине. Они не выставляются или уничтожаются. На его сайт приходило много и очень хороших отзывов от зарубежных коллег. Теперь он тоже разграблен и практически уничтожен. У нас есть пленка, где записано, как это делается, остались фотопленки. Однажды нас попытались просто 31 июля 2001 года физически уничтожить. Мы ехали втроем в городском автобусе номер 10 и разошлись в разные стороны, и в него из соседнего жилого дома был выпущен настоящий, по-видимому, фугас. Верхнее окно автобуса было полностью выбито, а напротив дыра — арбуз. Чудом никто из нас не пострадал, да и людей было мало. Заявление наше в суд ничего не дало, отказали. Круг смерти вокруг нас неуклонно сжимается». Вот перечень далеко не всех несчастий, которые нам пришлось пережить за последние четыре года. А. За нами непрерывная слежка, которая психологически тяжелая. Первое. Нам через магазины подкладывали отравленные продукты. Второе. В нашу квартиру был подведен какой-то газ из соседних квартир, и мы ходим отравленные, сплевывая кровью, и в моче тоже была кровь. Третье. Несколько раз заражали инфекционными болезнями. Четвертое сигареты мужу добавляли наркотики и еще что-то. Постоянно паяют трубы в подъезде, что-то делают с водой. Пятое. Нас постепенно и верно лишили всех источников дохода. Пенсия Кати, у нее астма, репетиторство. Я умею быстро научить грамоте по русскому языку и так далее. Остались две крошечные пенсии. Шестое. Завели уголовное дело на моего сына. В скобках, якобы открывал свою дверь, он причинил повреждение средней тяжести соседки. Ломали наши входные двери с компаниями. Я ни с кем не разговариваю, с соседями не общаюсь. Постоянно воруют и ломают все на садовом участке. Периодически устраивают нападения на нас. У нас есть диктофон, кое-что записали. Да, я нашла кассеты, около 30 кассет аудиозаписи того времени далее то есть мы много знаем о работе современного фсб но сейчас не до подробностей в прошлом году мы ездили в новосибирск в немецкое консульство и просили политубежище но в письме присыланном нам консулом он сказал что такой пункт есть в законодательстве америки мы бы написали в американское но адреса не смогли найти Да и думаем, что, скорее всего, не дошло бы оно. У нас есть квартира, сад, кооперативный погреб, но продать мы это не можем и сами уехать. Мы просим предоставления политического убежища на территории американского посольства и помощи, чтобы уехать жить в любую другую страну, если нельзя в Америку. Сейчас нас медленно убивают каждый день. Почему мы обращаемся именно к Джорджу Бушу? Вопрос. Мы с восхищением и тревогой следили за справедливой войной Америки в Ираке. Против жуткого диктатора Хусейна. Мы верим, что американский президент сейчас сражается за будущее всей планеты. Но в то же время он сражается и за каждую человеческую жизнь, за любого человека на Земле, не принося его в жертву никакой политики. Это принципиально новое в политике на земле. Поэтому я хочу, чтобы таланты моих детей, поэтические Кати и фотографические Уильи, были оценены американскими критиками и кураторами, и чтобы они тоже смогли служить людям и могли жить на земле, а не были убиты господином Путиным. Мы не можем долго находиться в городе Москве. Мы с огромным трудом собирали деньги на билеты. Все знакомые и родственники блокированы ФСБ. За нами непрерывная слежка. И мы можем провести на улицах Москвы только 2-3 дня, ожидая вашего ответа. Замерзнем от холода. Помогите нам! Восклицательный знак. С нами доказательства преступлений против нас. Пленки с диктофона, фотопленки, фотографии, документы. В Российской Конституции, в которой, хотя и написано, что права и свободы, цитата, права и свободы человека являются высшей ценностью, конец цитаты, на самом деле они полностью уничтожены, осталась одна их видимость. И хотя по той же Конституции, статья 15, президент должен следовать общепризнанным, общепризнанным принципам и нормам международного права, но на самом деле он занимается убийством своих граждан. До того, как мы приехали на Украину, мы посетили, а, кон... да, это было письмо. Далее продолжается публицистика. До того, как мы приехали на Украину, мы посетили Москву на поезде с письмом о политическом убежище. Так, продолжение публицистики. До того, как мы приехали на Украину, мы посетили Москву на поезде с письмом о политическом убежище и в американское посольство, где написали о политических преследованиях семьи писателя Гановой Людмилы в России. После приема они сказали, что вы можете отнести, зарегистрировать письмо, но ответ придет через несколько месяцев на домашний адрес в город Бийск, И тогда мы решили ехать на Украину, в Киев, к президенту. Мы написали письмо обращение за политическим убежищем президенту Ющенко там. В администрации президента, где и жили, около недели в раздевалке ждали ответ. Где нам незаконно отказали, выдав бумажку, секретарь, первый заместитель государственного секретаря Украины А. Моцик. 24 марта 2005 года, номер 22-032785-28П. Большая без печати государственной. Это потом уже нас задерживали идущих по дороге из Украины еще в другое государство, за все же политическим убежищем и помощью. Их демократия американская, в кавычках, не предусматривает помощи преследуемым людям. Задержали, в кавычках, солдаты, посадили в кузов газели и повезли на заставу «Лебедивка» на берегу Черного моря. В скобках Иващук С.А. Начальник прикордонной заставы. После избиения объявили сухую голодовку. Они решили нас ехать «судить» в кавычках. Силой. За что? Вопрос. За то, что они не дали политубежище? Вопрос. Доставить в суд, избив и надев наручники, отрядом солдат на семью из четырех человек было выделено около 30 солдат с наручниками и дубинками. Они нас посадили в эту же военную газель и повезли в суд. Затянули руки в наручники, которые начали отекать, получили проклятие. Машина перестала ехать и заводиться. Начальство стало беспокоиться, что они опоздают в суд, в кавычках. Несколько раз машина глохла в дороге. Когда приехали к суду, нас ждал отряд полиции. Тащили каждого отдельно. Собственно, весь суд, в кавычках, все входы, коридоры были заполнены солдатами и полицией. Отказались принимать участие в суде, в кавычках. Подписывать что-либо и разговаривать Силой втащили, посадили на скамейки Судья общалась с начальником заставы Сергей Александрович Они там все же решили нас отпустить В кавычках Ну не преступники же вы какие, цитата Сказала судья Также скрутили полиции и вытащили из суда Катерину тащили по асфальту Илью упаковали в клетку Бобика Из суда вытаскивали за яйца, а остальных в полицейский Бобик Посидев там полчаса, час, пересадили опять военную газель и отвезли к монастырю, где высадили в лесополосе у дороги. Там дали банку тушенки, немного картошки и луковиц, где, собственно, начался наш путь домой. Предположительно, мы там должны были остаться, чтобы работать на виноградниках, вопрос. Но, увидев настоятельницу монастыря, она ходила около входа в монастырь, глядя на нас. Пыталась втиснуться в легковую машину. Решили не заходить и не подходить. Возможно, она там ест одна? Вопрос. Что за бесплатные работы людей при монастыре? Вопрос. Как начальник заставы, цитата, «Что на обед? Вопрос. Нет, что у меня на обед? Вопрос. Выводящие караульные солдаты в туалет мечтают по дороге о супе из крупы и поджарке из лука, когда приедут домой». Начальник заставы, видимо, принимал морские грузы, вел переговоры по окорочкам и рыбе, отправлял маме поездом какую-то дорогую рыбу. Многоточие. Повар, белорус, смесил горький хлеб из зеленой муки, отдавал зеленью. В туалете списки, что на самом деле должно было бы быть на обед, например, омлет. На заставе гуляли куры, сетка, обрыв и море. Многоточие. Собственно, мы направлялись к границе с Румынией, когда подъехала военная машина и нас задержали. То есть они не собирались нас выпускать из России. Мы обращались в русское посольство в Одессе, посоветовали в кавычках обратиться к родственникам, чтобы мы вернулись домой. Они не хотели задействовать государственную в кавычках систему «давайте сами». Те не хотели, Украина в кавычках давать политическое убежище в последующем задержании по дороге. Они тоже посоветовали обратиться к родственникам, самодепортируйтесь. Цитата В кавычках, многоточие. Далее фото склены документов. Обращение э, в управление президента вручено Крутикову печати, числа Фсб, местное и московское. Снимок перелома костей писателя Ганова Людмила, рентген, карточки, ее письма, билеты, билеты на поезд Украины и в России, письма от правоохранительных, кавычках, органов, повестки и так далее на суд, Подделка Игородова-Голанова, в кавычках. И письмо, э, ответы секретариата президента Украины, и ответ из посольства Германии. С подписью. СКАН. Далее. Дневник. Поэта Кэтган, 2005 год. Черное море, понедельник. Одесса, 1 час ночи. Из блокнота, золотой блокнот я перепечатывала Одесса один час ночи. Изломанное море. Сизый, холодный, мокрый туман. Цепь ФСБ вопрос. Тянущаяся неотрывно. ФСБ за границей вопрос: зонтик, черный хлеб, соленая вода. Просушенные соленые, испорченные удобрениями почвы. Нет земли, коричневая грязная почва. Серость бесконечной дороги. Несколько тысяч километров от дома. 9 апреля. Это 2005 год. Украина. В туалет под конвоем. Курю под конвоем. Пограничная застава. У Черного моря. Холод. Сего Базарянка. Курорт Лебедивка. Не было солнца. Застава. Армейский суп и хлеб. Вторая неделя вдоль моря. В углу телевизор. Бумага из администрации президента. Украина оказалась фальшивкой. Без печати. Вопрос под подпись секретаря в понедельник нас повезут в суд сегодня суббота нет костра украинский язык язык у нас забрали паспорта 12 апреля 2005 года (coughs) застава вчера нас везли в суд под конвоем в наручниках избивали всем отрядом вывернув руки и застегнув наизнанку наручники Мы отказались от участия в суде и от разговора с судьей. Тем не менее, нас приволокли по коридору силой. Илью избили дубинками, били с застегнутыми за спиной наручниками. Конвой с начальником заставы плюс милиция суда. Потом нас выволокли из суда и посадили в машину. Отвезли к милиции, где пообещали с Ильи снять наручники четыре раза. Когда поедем опять в суд. Привезли в суд. Илья находился избитые в клоповнике, в кавычках, в машине Наручники не сняли Мы не пошли, второй раз отказались от суда По-видимому, было принято решение без нас Нас заставили и привезли вчера обратно на заставу под конвоем Изъяли документы и бумагу из секретариата президента Украины. Все эти действия проводятся, хотя мы имеем право ждать ответа о политическом убежище. Он должен прийти через месяц. Нам говорят, что и впредь будут принимать к нашей семье физическую силу. И еще приказ «200» в кавычках. Это дубинки, наручники и газ, баллоны. Демократическая страна, в кавычках, и международное право, по словам военного начальства, цитата им до одного места. Начальник заставы уже лжет непрерывно. Вот вчера он опять сказал, что репеть нас отвезут в Киев. Врача не вызвали и адвоката. Председатель суда похожа на розу клеп. Из России с любовью. Методы СС. Пинки по промежности. Душить и волочь по грязному полу. Мы объявили голодовку. Сухую голодовку. Вторые сутки идет голодовка. Сухая. У Черного моря. Underground СС. Блеф. Черепа убийц. Мое проклятие вам навсегда. В черных штанах, а я держусь, и сигарета в зубах. Пока я еще могу... Курить. И мы добыли пачку сигарет. Купили в их киоске за две гривны «приуки». Нервы у начальника, похоже, сдают. Тем, кому нравится приказывать и выполнять преступные приказы. Бритые убийцы и в казарменных сапогах. Пусть эти лица миллионов, тех, кто является защитниками зла и режима за кусок горького хлеба. Останутся, не ее. Стихотворение вспоминается Мандельштама. Цитата. В Петербурге мы сойдемся снова. Слово словно солнце мы похоронили в нем. И блаженное бессмысленное слово. Конец цитаты. Многоточие. На руках вечность. Голод под арестом. Арест. Ю.А. арест. Сапоги солдат по глухим коридорам. В этих местах не пишут стихи. Застава. Начальник Сергей Александрович предлагал нам. «поесть супчику», опасаясь, что мы умрем от сухой голодовки на его в кавычках заставе до распоряжения начальства вопрос. Разговоры и спущенные приказы по телефону. Демократическая страна. Его учей беззакония беззаконие в одном стакане. Бровада трость. <къем> По духу ботинки. Я не люблю украинский язык в кавычках. Шошо в кавычках. Нет, нет, ни не твердая нима в кавычках, скошенное лицо украинской деревни. Ничего не растет, кроме искореженных дубов и колючек, в лесополосах около мертвых полей. Нет лесов, цветов и трав, отравлена земля. Вопрос. Черные коряги виноградников, которые обрабатывают иностранные свои рабы за 10 гривен в день, живя в закрытых бараках без воды и пищи. Экологическая катастрофа. Земля, похожая на песок, в перемешку с глиной. Здесь нет коров и свиней. Нечем кормить. Не растет картошка, водянистая и бледная. Статья 63. Пункт 1 Конституции России о предоставлении политубежища в рамках международных норм и международного права. Второй день сухой голодовки. Если страна называется демократической, то в ней, за отсутствием некоторых норм, существует приверженность выполнения международного права начальник заявил, что завтра нас повезут в Одессу получать в кавычках статус беженца вопрос, хотя мы написали отказ это не политическое убежище и сказали, что мы от него отказываемся получать этот статус беженца в кавычках скобках их статус беженца в кавычках позволит нам умереть на их территории без защиты и помощи Завтра пойдет третий день голодовки. Преимущество голода в том, что скоро меня не будут уже никуда возить, физически не смогут. 26 апреля 2005 года. Село Прибрежное, прошли Татарбурнары, Сарата, Монаши, вчера Шабо. Идем в сторону Затоки около 10 км. Идем по трассе, ночевали около Черемухи. Милиция Белгород-Днестровский. Около шести вечера. Кабинет майора милиции Степовий Олег Владимирович. На подходе в затоку нас остановил другой майор милиции и отвез в отделение. Сам он был на иномарке. Мы ехали в УАЗике. Потом нас отвезли в Белгород. Назад около 20 км. В этот кабинет. Забрали паспорта и проверили бумаги. Ответ от от администрации президента из суда и заявление с просьбой о депортации. Майор сначала сказал, что он даст, может только лишь, выдать бумагу, чтобы нас не задерживали больше нигде. Затем, что нас посадят на электричку на Одессу. Из милицейского коридора, цитата, «позывной 41, зарплату повысили маленько». «Ага, бери мешки, чтобы зарплату получать теперь». «Какой у нас будет позывной?» — вопрос. «41». «Скорее всего, 43». «Нет, скорее всего, 40». «Главное, 8 протоколов в день составить. Проплачивают за каждый протокол». Конец цитат. «Еще кроме майора здесь была дама. Ей мы показали наши фотографии и рассказали о нашей жизни, что мы художники. Она сказала, что идет оформлять наши документы на депортацию». Маму в кабинете спросили, когда мы выехали из Бийска, 12 марта. Перешли границу 16 марта, в районе Харьковской области. Мы выходили с Ильей покурить, везде машины милиции. Милиция в гражданском и форме, и на простых машинах. Милиционеры не дают закурить. Из кабинета доносится голос. «Что вас там преследовали в России?» Вопрос. «Мама». «Да». Голос из кабинета, цитата. «Ну, это меня в принципе не волнует, так когда вы пересекли границу?» Вопрос. Сняли отпечатки пальцев. 20.00 вечер. Процесс, пройденный первый раз в жизни. Майор настоял на этой процедуре. Пытаются взять объяснение. Сейчас Илью увезли... Увели в другой кабинет. Мама подписывать бумаги отказалась. Паспорта остаются у них. Бумаги с обращением в администрацию президента Ющенко и в суд и в МВД Украины. двадцать 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 семь вечер на вокзале. Майор привез на на автовокзал. Впереди ФСБшники покупают билеты и разговаривают по сотовому телефону. Мужик второй раз заходит в вокзал полупьяной походкой, первый раз был с бутылкой пива, и спрашивает, когда идет ближайшая электричка на Одессу. В паспортах поставили какие-то штампы, сняли отпечатки пальцев. 28 апреля 2005 года. Электричка на Одессу. Я еду туда уже вот третий раз. Поезд отошел от станции Белогород-Днестровск. Нас посадили начальник вокзала и майор. Еще не рассвело, хочется курить. 28 апреля. Одесса. Берег Черного моря мы сидим у костра. Приходил ФСБшник, угрожал. Безымянное лицо де власти. Цитата: будет вам три сломанных ноги. Конец цитаты. Шли днем по Одессе. Российское консульство в четверг почему-то закрыто. Местное отделение миграции и начальник ОВИР Сергей Федорович объявил, что мы должны добровольно самодепортироваться, невзирая на отсутствие денег и вывихнутую мамину ногу. Одесский привоз ужасен. Народ настроен агрессивно, спешат и не протолкнутся. Торговцы стоят, продают яйца, на вид не очень свежие кур худых апельсины гниловатые рыбу зеленую плохую картошку рыбу зеленую плохую картошку стоит, э, стоит рыба несмотря на то что рядом черное море стоит в три раза дороже чем у нас на Алтае все стоит очень дорого хлеб однотипный в основном батон за 2,20 20 гривны Дым ест глаза. Наверху кучи глины и остатки чужих пикников, ржавых консервных банок, бутылок и прочей дряни. В 10-30 метрах лежит ФСБшник, среди нескольких сосенок отдыхает. Впереди и сзади по глинисто-песочной дороге. Путешествие затянулось. Черное море меня преследует. Завтра в, реш... Завтра в решающий бой со зверевшей системой на нога не ходит. Воспалилась кость. Значит, добровольной самоудаленности не будет. Скоро ночь. Вчера на нас пытались сшить дело о простых нелегальных иммигрантах. Мы, собственно, обратились к президенту страны за политическим убежищем и официально уведомили государство об этом». Именно этот документ и обстоятельства они хотят выкинуть. Не упомянуто о наших задержаниях и судах. Они все и всегда, спецслужбы, хотят пустить по примитивной уголовке политическое дело. О политическом убежище они выкинули бумагу, а оформлять по нахождению за границей, пожалуйста. Но тогда мы автоматически делаемся нелегальными мигрантами. Вопрос. Восклицательный знак. Вопрос. Если бы мы не отказались подписывать со стряпанными, Состряпанные ими бумаги, в кавычках, нас бы не отпустили. Многоточие. 29 апреля 2005 года. Ночь. Одесса. Берег Черного моря. В депортации миграционная служба Украины нам отказала. Начальник ОВИР сказал, что мы должны делать это за свой счет. После того, как не удалось нас оформить как нарушителей, в кавычках, и нелегалов, в кавычках, Дело опять встало на тормозах. Встретило опять сегодня американца-туриста в кавычках в центре Одессы. Вчера он проходил также рядом с рюкзаком в походно-военных штанах. Еще один американец сидел в миграционной службе. Генеральный консул России написал кое-как резолюцию о том, что он не может ничего для нас сделать, выслать в Россию на имеющиеся у нас деньги, теряя пенсия родителей. Миграционная служба напирает на то, что мы должны обратиться к родственникам. Консул высказал мысль, что мы еще легально можем находиться на Украине один месяц. Миграционная служба же, что уже сегодня наша регистрация в кавычках закончилась. И нам необходимо выехать без денег за свой счет. Наверное, скоро около полуночи. Вчера ночью подходил автоматчик в темноте с фонариком. Очень гордится своим автоматом. 30 апреля. Бесконечная начальничья вечность. За свой уже приказ 200 наручники, дубинки, газ с заставы прошла, кажется, уже уйма времени». Чужие куря паперовские, в кавычках, ненавижу Одессу и Черное море, Украину и этот мир. Принято решение о «выдворении», в кавычках «видворении». 27 апреля. Какой срок до самого выдворения или чего там еще? Вопрос. Вечер. Ветер, море, Одесса. Черт бы его побрал. Сидя у моря, вспомнила свое недавнее стихотворение, цитата «Всех нас на море унесет шафот". Лает псина где-то наверху в особняке. Мы на берегу. Сегодня были в главном УМВС или УПВС Украины милиции в паспортном столе, где они сообщили, что власти могут нас только арестовать и ничего больше. Мы решили все же подождать ответа на заявление в миграционную службу ОВИР начальнику. Первый раз это оказался не тот начальник, не начальник. Тип выдал себя за начальника. Наполовину кавказец, наполовину еврей. Везде на патрули милиции. 1 мая, Пасха, ночь. Одесса, Черное море, виноградное вино, шашлык. Мы ели сегодня говяжий шашлык, бутерброды, сало и курицу около костра. Красные и синие пасхальные яйца. Первый раз наелись после голода. Вот уже полтора месяца. Одесситы угостили. Сегодня решили, что к начальнику МВД завтра не пойдем. Сначала получим ответ от Карпуна, Авир, начальника. Очень хочется пить, теперь нет воды. Не хватило. Очень хочется лимонада. Вдали поют в ресторане «Одесская гулянка». 2 мая. Одесса, Черное море. Пляж с канатной дорогой. Напротив пьяный пикник. Мы разожгли костер. Наши дрова кто-то с П. пока мы утром ходили в банк Уэстерн Юнион. Он закрыт. Закрыта и почта. Хотели позвонить тетке, чтобы она выслала деньги на дорогу, хотя бы до границы. К начальнику милиции решили не ходить, подождать ответа этого начальника из-за Не знаю, что таки будет дальше. Как сказал этот начальник, они могут значительно увеличить срок до депортации. И всякую остальную чушь, что если придут деньги на депортацию из Киева, то депортируют. Если нет, цитата в казне был, нет денег, то нет. В казне нет денег. Цитата. Мы ходили по Одессе, сегодня наконец-то ушел холод, зато настала жара и духота. В городе пыльно и грязно, несмотря на то, что вроде бы на Украине 2 мая рабочий день в календаре ничто не работает, кроме магазинов. На площади около Жд вокзала в парке стоит палатка в кавычках народная оппозиция. Красная палатка с бабушками и человеком в каком-то камуфляже. Рядом жигули с магнитофоном, откуда разносятся пошлые российские песенки странные. В палатке раздают газетки. Люди реагируют неоднозначно. Кто-то с кем-то ругается. Пьянка спецслужб? Вопрос. За кустами набирает обороты. Город в пьянке, пляж тоже. Шум кругом и очень много людей. По дороге видела очень много фсбшников. Жирный, как колобок, в очках черных стоял на дороге. Худые жесткие роботы-женщины-фсбшницы тоже. Все, Все как на подбор в черных очках. 3 мая. Лозунг, в кавычках, мы хотим домой, поставить еще плакат, в кавычках, дай закурить. Вопрос. Похоже, пора пришла переходить на юмор. У нас дома уже сейчас, наверное, уже тепло, и скоро появятся (coughs) первые голубые стрекозы на даче. Похоже, нас держат на Украине. Надо мной зеленые ветви, мне незнакомого дерева. Синее голубоватое небо, море стало ярко-синим отрешенным. После двух глотков вина, красного сухого, в теле слабость. Мы под открытым небом, на Украине без денег, из ФСБ, вопрос. На На берегу моря встретили двоих молодых людей. Один учился в духовной академии, два Евгения, другой менеджер. Поговорили о духовности и откровении Иоанна Богослова и Нострадамусе. Они предложили нам свою помощь-позвонить домой. Купили пачку сигарет и перенесли 5 гривен. Говорили, что вот где-то там можно добыть меди и дорого про- сдать. Многоточие. Они сказали, что приехали в Одессу утром. О чиновниках и предательстве духа, о решении вопросов и взятках. Упорно звали меня одну вечером на дискотеку. Ноготочие. 5 мая. На море собирала ракушки. Нашла очень красивый камешек. Наверное, обточенная раковина. Сине-белый с пятнышками цвета моря. Сейчас пойду я обратно и сфотографирую его макросъемкой. Море было утром опять темным, лишь вдали от солнца оно стало золотым. Был прибой, прилив. На пляже подходил какой-то спрашивал, что мы здесь собираемся делать. У дороги у моря стоял ФСБшник на БМВ с седовласой и с бородкой. Несколько проходили мимо почтенные в кавычках дяди в костюмах и черных очках. Сегодня мы решили не ходить к начальнику и в милицию. Вчера звонили родственникам в Россию. Сейчас сидим у костра. Наверное, сейчас опять пойдем с Ильей к морю. Мы сфотографировали его несколько раз. Прочитали молитву Время к обеду. Украина, таких матерых чиновников, ее многоточия от страха нет даже у нас, и стольких ФСБ. Вопросы. Вечер. Стоит, стоит стольких усилий получить ответ на бумаге от убийц в галстуках и пропитанных алкоголем. Сон вечной России и будящих воспоминаний. Не столько страшна Россия, сколько страшны те, кто боится ее. Ежась от страха, впадая в истерику. Больше ни к чему не припадает заглавная буква «Истина». Сергей Данилович, Тарас Васильевич, Сергей Александрович и прочие уб на этой земле. Цибули дал, картошки дал, цитата. Кильки дал, да, е, в по повар, б. Ко мне бегом, три трупа на заставить да. Конец цитаты. На приеме в администрации президента. Цитата. Прогулялся бы ты по лесу без поганы. Конец цитаты. В кабинет около 10 посетителей на приеме. Дама средней модности. 7 мая. Последний день в Одессе. Едем на поезде Одесса-Киев. Вчера получили деньги от родственников. 100 долларов это 500 гривен. Поезд Одесса-Москва стоит 150 гривен на человека. Поэтому решили ехать до Кауги. На московские поезда все билеты проданы вплоть до 13 Решили уехать из Одессы хоть как на Киев. Едем в общем вагоне. Были заняты наши места. Одна учительница пустила маму на верхнюю полку. У мамы вывихнута нога и в сидячем положении нельзя. Вчера начальник ОВИР угрожал посадить всех в приемник-распределитель на месяц. Начальник ресторанов Николай Николаевич, убийца и психопат, пьян насквозь. «Восьмое мая, Киев, вокзал. В поезде диалог в тамбуре. Ну, у вас в Одессе и погода, парень. Прямая речь, мы вообще-то не местные. А откуда вопрос? Из России. О, там же Илья спросил закурить. Все достали по пачке. Тебе какую, красную и синюю? Вопрос. Тебе с красным ободком, а другой или с синим?» 10 мая. Родственники еще перевели деньги. Рязань, мы около глав главпочтамта. Сидим на лавочке, на солнышке. Рядом сидят воробьи, мы вместе поели хлеба. Вчера целый день ходили по Москве. Власти, конечно, отказались помочь добраться нам домой. Полковник лишь обещался выдать бумагу, которая ничем не сможет помочь о содействии. Оркестры играли на улице военные песни, больше похожие на траурные медленные марши. Кругом выставлена милиция у вокзалов и метро. Как только мы ушли с вокзала, милиция рассосалась вслед за нами. Нечаянно зайдя снова, не было этих десятков разного калибра многоточия. 13.05.05. Пятница, 13 05. 05. Прибыл поезд на тринадцатый путь. Челябинск уже купили на поезд Челябинск, Новосибирск, денег только в обрез на билеты, проехали Ульяновск, Куфу и так далее. Из Новосибирска вместо Бийска продали до станции Тальменко. Это в пяти станциях от Барнаула и в четырех от Новосибирска. Не хватало до Бийска 170 рублей. В последние два дня цена увеличилась на 20 рублей за билет. В спешке поезд отходил за 10 минут. Мы сели ночью. Проводник вызвал транспортную милицию. Сказали, если мы не покинем поезд, нам припишут задержку состава. Начальник поезда хотел вырвать из рук билеты. Край был порван. Мы таки сумели их у нее забрать назад. Свои билеты. В скобках. У них были копии ЖД билетов, хотели обвинить. Мы все равно добрались до дома. В конце пешком и на автобусе. Вернули долг родственникам, бросили курить и поехали на дачу открывать виноград. Летом пришел ответ на письмо из американского посольства, где нам в политическом убежище было отказано. Далее прочитаю публицистику Гановой Людмилы, цитаты. Скрины, фото, документы по политическому преследованию писателя Гановой Людмилы, Цуриковой Людмилы Ильиничной, Приожены, ответы из посольства и так далее. Документы дела в кавычках об ее избиении, жутком и так далее. Сейчас прочитаю из публицистики писателя некоторые цитаты Ганова Людмила Публицистика Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России в В.В. Путине Литература теле двадцать один точка Гидхаб точка ио Публицистика html и цитаты В старинном кремлевском древнем особняке, в котором теперь царствует В.В. Путин, хотя именно благодаря убийству царской монархии он там сидит, ее уничтожение царской семьи его не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся. Благодаря этому страшному, жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге Лениным, он там и сидит и мило рассуждает о том, что царь делал преступления, так и не сказав какие. В русском государстве разворачивается новая страшная страница по массовому убийству и самое замечательное, что большинство населения о ней даже не подозревает. И еще цитата писателя Гановой Людмилы из заметок «2017 год». Рядом с услужливым неврологом стояла услужливая работница ФСБ и управляла ей что и как сказать, которая даже отказалась представиться, в скобках десятки раз и почему-то без Бенджика. Мне удалось дома вытерпеть страшное мучение от отека мозга, и я рада своей даже этой победе. Но скажу вам лично, ВВ Путин, что вы все же не избранный президент этой страны. Вы в этой стране захватили власть, и думаю, найдется тот, кто сумеет захватить ее еще раз. В маленьком провинциальном городке Бийске, где я раньше могла на несколько минут выйти в парк с сотней ФСБ, по парку за мной и моей семьей ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать план по моей ликвидации, незаметный для общества. А вы сейчас рассматриваете свое окружение политическое только с точки зрения понимает ли он, что здесь происходит в стране на самом деле и опасен ли он для вас? Вопрос. Я даже научилась понимать, когда здесь заезд новой бригады ФСБ. По вашей версии они все борются с экстремизмом и терроризмом. Конец цитаты. Далее, книги современных авторов. Ссылка. Ганова Людмила, Цуриков Илья, Кэтган. Литература-21.github.io. Книги-современных-авторов.html. Латиницей. Ссылка. Далее, роман Гановой Людмилы. Катунский дневник по понедельникам. Ссылка на литературу-21.github.io. Новый Катунский дневник по понедельникам. Цитаты. Ганова Людмилы Ганова Катунский дневник по понедельникам ⁇ это рассказ о красоте природы Горного Алтая и о том, что люди не захотели там строить гигантскую чудовищную ГЭС, которая бы эту природу уничтожила. Еще цитата. Этот роман написан давно. Он отражает следы борьбы многих русских людей против строительства на Катуне катунской ГЭС. Это был преступный и халатный проект, но люди боролись против него по другой причине. Их позвала на эту борьбу красота и уникальность природы горного Алтая и реки Катуни. Они там были, они его видели, и они стали понимать, что уничтожить его никто не имеет права. Это очень разные люди, и именно они являются центром и смыслом этого романа. Еще цитата. Более 20 лет пролежала эта небольшая рукопись, посвященная проблемам строительства Катунской ГЭС на Алтае на Катуни. В свое время, несмотря на попытку ее опубликования, это сделать оказалось невозможным, но, вживаясь в ее страницы, начинаешь понимать, что она не утратила своего значения и в нашей современности. Что здесь поднимаются важнейшие проблемы взаимодействия человека и природы и его жизни на планете Земля? Эти отношения трудно назвать цивилизованными и разумными. Мы, похожи стали на монстров, которые крушат и уничтожают все вокруг себя, не заботясь ни о чем, не пытаясь даже задуматься, чем такое варварское отношение к природе окончится для нас». Собственно, в настоящем речь идет уже о всемирной экологической катастрофе, которая может стоить жизни и самой планеты Земля, и нам, людям, живущим на ней, людям. Природа стремилась создавать окружающий нас мир миллионы лет, и этот мир потрясающий. Это еще одна грань, о которой мы совершенно не задумываемся, увлечены идеей собственного благополучия в существующем обществе. Конец цитаты Писатель Ганова Людмила. Катунский дневник по понедельникам. Далее Цитаты из романа Роман Гановой Людмилы. Русская монархия 2010. Литература тире двадцать один точка гитхаб точка Рашен монархии тире точка Латиницей. Ссылка. Роман с таким названием мог появиться только в наше время, потому что большевики и коммунисты упорно замалчивали проблему царской власти, расстрел царя Николая II и его семьи. Любому поднявшему этот вопрос тоже грозила смерть. В этой книге вы найдете самые разнообразные точки зрения, высказанные самыми разными людьми, которые сочли необходимым его высказать. Это прежде всего интернет-роман. Дискуссии происходили на сайтах «Эхо Москвы» и «Гайд Парка». Причем самое важное, что ни одного слова в их высказывании не изменено. Восклицательный знак. Да, я прочитала аудиокнигу «Русская монархия» на аудио. Как аудиокнига выложена на mixcloud.com, аккаунт Илья Суриков, на Red Circle, на аккаунте Гановой Людмилы, на Ankor, теперь он почему-то переделался на редирект идет на другой сайт вот ну пока что еще где-то можно прослушать пока еще не все уничтожила американская демократия в кавычках так дальше читать их очень интересно и они эти высказывания говорят о сложности поднятой проблемы о современной жизни о самых различных способах управления государством, о настроении самого общества, о его открытости, о гласности в нем. В нем, в этом романе, высказана даже точка зрения о том, что управление российским государством может быть передано наследником царской семьи, как это было сделано в Испании диктатором Франко, и что может получить российское государство в результате такой передачи власти. Конец цитаты писателя Ганова Людмила. Еще цитата из романа из публицистики к роману. Роман «Русская монархия» был написан мной в интеллектуальной дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции «Эхо Москвы». Он посвящен одному очень сложному вопросу русской истории — вопросу наследственной монархии в России, как важнейшему институту организации ее власти и казни последнего русского императора Николая II со всей его семьей в Сибири. Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, к этому вопросу русская общественность заставила вернуться и то, что после казни царской семьи в России наступили страшные времена. Начались страшные войны, были убиты миллионы людей и в России были страшные голода. Голода. Новая революционная власть так и не смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние русского общества длится уже сто лет, и мы невольно начинаем сравнивать русскую монархию, которая правила в России несколько столетий и успешно правила, с теми недостатками власти, которые свойственны и современному нашему обществу. Фигура императора Николая II, может быть, мы только сейчас стали понимать уровень его интеллекта и образованности, и возможности самой царской монархии в России. Прежде всего, следует сказать, и самое важное, что царь не только вел безупречную жизнь и обладал безупречной репутацией в русском обществе, но и Россия действительно для него была, и управление ей было самым важнейшим делом его жизни. Роман Гумление или «Обертин» автор Ганова Людмила. Цитаты. Ссылка на литература 21githubio Слэш гумление тире или тире автор тире Ганова Людмила. Ссылка. Цитаты Ганова Людмила. В Кремле сидит сумасшедший вампир, который принялся убивать людей, чтобы остаться у власти. Плохо и то, что наше окружение, которое до смерти заиграет короля. И само так увлечется, что станет невозможно его жертвой. Никогда в России от короля не уходят. Они прилипают намертво в карнавальном танце на бале сатаны. Конец цитаты, счет стата. Этот человек – карьерист высшей степени. Свою жизнь посвятил одному – своей собственной карьере. Он никогда ничего ни для кого не делал. Это была борьба только для себя. На самом деле ему нечего делать и на самом верху. У него нет ни одной собственной идеи, ни интеллекта, ни видения страны, ни патриотизма, ни любви. И вот такой человек строит конституцию под себя. Расстрелял парламент, уничтожил сотни ни в чем не повинных мальчишек, стоял со свечкой в храме перед Господом Богом, и этот современный священник не проклял его. Теперь пришла очередь ему умирать, и это агония зверя, и убийцы страшно для страны, где большинство ее людей под разговоры о демократии голодают, где с огромной системой банков людям не выдают даже нищенскую заработную плату, где их прожиточный минимум не определен главным законодательством законодательным органом страны. Конец статы. Роман Глумление или Оборотень? Ганова Людмила. Далее ссылка на книги, на роман, на публицистику писателя RussianMonarchyNovel.wordpress.com На расследование политического убийства писателя Ганова Людмила С фотографиями, с ссылками на документы И на самом сайте есть фотографии И ссылки на аудио, видеозаписи И на PDF-файлы pdf файл расследование политического убийства Russian monarchy novel. файл wordpress 2019 flash12 сэш в тире в тире pdf далее бог русская монархия Russian там тоже есть книги публицистика расследование документы о политическом убийстве писателя Ганова людмилы Авторы этой публицистики расследования, авторы поэт Лидган, Цурикова Екатерина Александровна и художник Суриков Илья Александрович. Дети писатель Ганова Людмила. Сегодня 16 апреля 2023 года. Спасибо за внимание.